0: Y se encuentra ya en la línea telefónica de República H, este espacio de Blanca Becerril, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, quien agradecemos mucho su tiempo y su confianza para con este espacio. Subsecretario, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Muchas gracias, Isaías. El gusto es para mí. Contento de estar en tu programa.
0: Muchas gracias, subsecretario. Denos detalles. Ayer eh, a través de se anunció que a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación se está proponiendo a los gobiernos de los estados un plan para que estos accedan a más recursos fiscales. ¿Cómo sería esta esta situación?
1: Muchas gracias. En principio quiero comentar que esta es una propuesta del Procurador Fiscal de la Federación y el día de ayer en el escenario que se dio con la reunión de todos los gobernadores que están integrados en la CONAGO y donde estuvo presidiendo la ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, se presentó el convenio general de coordinación administrativa para la investigación de delitos fiscales y financieros. ¿En qué consiste esto? El señor procurador fiscal de la federación les propone a cada uno de los gobernadores que se suscriba para efecto de que se haga una persecución de delitos relacionadas con declaraciones fiscales falsas, con comprobaciones fiscales digitales, que también tengan simulaciones fiscales, información sobre despachos de abogados y despachos de contadores públicos que se dedican al diseño, a la planeación a la ejecución de esquemas de evasión fiscal, la información relacionada también con delitos cometidos en materia de aduanas financieras, notariales y por supuesto también relacionado con la documentación de procedimientos ilegales de licitaciones de obras públicas y en general todo tipo de modalidades de delitos que se contemplan en la legislación esto, la intención de hacerlo es un intercambio de información para que la Procuraduría Fiscal haga llegar a la Fiscalía General de la República toda la información que permita iniciar alguna investigación en contra de las personas que estén cometiendo esas conductas y eventualmente cuando exista una sentencia condenatoria se pueda resarcir todo lo que se haya podido sustraer a través de estos actos y se pueda regresar a las arcas estatales en beneficio del pueblo de México. En términos generales, esto es lo que se tiene que hacer y además tiene grandes beneficios, ¿Sí? porque una vez que esto se devuelva a las arcas del de estado que se haya considerado donde haya un quebranto, se fortalece en principio la coordinación fiscal se fortalecen las finanzas públicas de esa entidad federativa, se eleva la percepción de riesgo por la comisión de delitos fiscales y financieros se favorece a los ciudadanos de esa entidad con la recuperación de recursos que pertenecen al gasto público, es decir lo que queremos es que este dinero se ocupe para materias como la salud, la educación, y te doy un ejemplo muy claro y muy revelador. ¿Sí? Del 2014 al 2018 hubo defraudación fiscal en nuestro país por una cantidad superior de 500 mil millones de pesos. ¿Qué significa 500 mil millones de pesos en números? Más de 350 veces el presupuesto del Instituto Nacional de Cancerología más de 250 veces el presupuesto del DIF nacional y más de 10 veces el presupuesto anual de la UNAM. Entonces, considerando estos, estas cifras, imagina Isaías lo que podrían hacer las entidades federativas cuando se les devuelve este dinero de aquellas personas que han cometido delitos durante años y que antes no eran perseguidos, que antes existía la impunidad como un caldo de cultivo extraordinario, y que hoy, a partir de la suscripción de este convenio que les propone el procurador fiscal a todos los gobernadores, se pueda resarcir ese dinero, se pueda ocupar ese dinero en favor del pueblo, donde los jóvenes no tengan ningún problema para estudiar, donde la gente tenga derecho universal a la salud y, por supuesto, donde se fortalezcan los sistemas de seguridad pública, entre otros muchos aspectos cómo se puede ocupar este recurso, mi querido Isaías.
0: Así es. Subsecretario, eh, se hizo la propuesta el día de ayer por parte, como usted nos comenta, de la Procuraduría Fiscal de la firma de este convenio. ¿Cuáles son los siguientes pasos para ya echar a andar eh, eh, todo esto que nos está comentando este, esta operación que implicaría pues un beneficio fiscal muy importante para las entidades del país?
1: El día de ayer tuve comunicación con el Procurador Fiscal para informarle sobre la viabilidad de este convenio y que había yo hecho a su nombre la propuesta ante los gobernadores y me refirió que la próxima semana, el próximo miércoles, que se va a reunir el presidente con la secretaria de Gobernación y el resto de gobernadores integrantes de la CONAGO, podría celebrarse la firma marco de este convenio y toda esta semana seguramente el procurador fiscal estará haciendo la gestión de explicación y el contenido de este propio convenio. Yo considero que la próxima semana podría realizarse la suscripción de este convenio con cada uno de los gobernadores que acudan a esta reunión. Y como ya te decía, los grandes beneficios que tiene para la recaudación es extraordinaria. Por supuesto, la inhibición de estas conductas delictivas, el fortalecimiento del esquema de coordinación y de, y de, y de mutuo apoyo, por supuesto, la agilización de procedimientos que puedan ser eficaces para la investigación de hechos delictivos, la intervención entre las autoridades administrativas y jurisdiccionales, que muchas veces llega a ser deficiente por la falta de información y por supuesto el impacto a los delitos fiscales. Claro. Yo creo que está lleno de beneficios esto que propone el procurador fiscal y nosotros desde la Secretaría de Gobernación siempre vamos a contribuir con todo el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales para que este tipo de acciones contribuyan a una mejor gobernabilidad.
0: Nos hablaba usted, subsecretario, de que 2000, de 2014 a 2018, la, la estimación de defraudación defra, de fiscal fue de 500 mil millones de pesos. ¿Cuánto estiman ustedes que a través de la firma de este convenio podrían recibir los gobiernos estatales cada año, eh, en beneficio, por supuesto, de sus propios ingresos?
1: Pues mira, si estamos hablando de que en cuatro años fueron 500 mil millones de pesos, cada una de las entidades federativas aporta información donde se puedan resarcir estas cantidades, pues estamos hablando aproximadamente de 55 mil a 70 mil millones de pesos por entidad federativa según en cada entidad se cometan este tipo de delitos y además según el tipo de información de calidad que se dé para dar con los responsables y eventualmente poder recuperar esas cifras que han eh, sustraído de las arcas públicas o han evadido pagar impuestos.
0: Claro. Finalmente señor subsecretario, hablaba usted de que este, eh, este marco, esta firma marco del convenio pudiese hacerse el próximo miércoles en la reunión que tendrá la Conago con el señor presidente y con buena parte del gabinete, por supuesto la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, allá en San Luis Potosí. Eh, ¿cómo, llega, ¿Cómo llega la relación del gobierno federal con las entidades federativas a este encuentro? ¿Cómo ve usted el ánimo ¿Hay confrontación? ¿Cómo caracterizaría usted la relación entre gobierno federal, y gobiernos estatales?
1: Hay una enorme y gran relación fraterna con todos los gobernadores del país. Desde antes de la pandemia, en la Secretaría de Gobernación, constituimos las mesas de gobernabilidad donde participan los gobernadores, los secretarios de gobierno de cada entidad federativa, los presidentes de los tribunales de todo el país, y por supuesto los presidentes de las juntas de gobierno o comisiones de gobierno, según se les denomina, de todos los congresos de todo el país. Con independencia de ello, quiero decirte que no solamente es una muy buena relación, todas las reuniones que hemos tenido con ellos, en cada una de ellas se refrenda la unidad nacional, porque hoy no hay cosa más importante, Isaías, que la salud, la economía y por supuesto la vida de los mexicanos. Hoy no podemos estar en una dinámica de politización donde se solicitan las renuncias de funcionarios públicos, donde se denostan las estrategias de salud, cuando lo más importante debe de ser la unidad para salir adelante todos juntos. Hoy pensar en una disipación, en una distracción de carácter político, no solamente es poco popular, a la gente no le interesa. Lo único que le interesa hoy a la gente es preservar su salud, recuperar su economía, evitar que esta pandemia nos siga atacando como lo ha hecho en todo el mundo y cualquier tipo de expresión es respetable. Pero es absolutamente imprudente y no oportuna.
0: Así es. Perfecto, señor subsecretario, le agradecemos mucho que haya conversado con el público de República H esta tarde, eh, y también pues nos eh, congratulamos de que esté usted ya perfectamente bien en estado de salud.
1: Muchas gracias, Isaías. Solamente quiero concluir mi participación ¿Sí? diciendo que el patriotismo, el patriotismo debe ganarle la guerra a la corrupción y a la impunidad. Te agradezco mucho, Isaías, siempre un gusto estar. Contigo y con toda tu audiencia.
0: Le agradecemos mucho, señor subsecretario, un enorme abrazo. Gracias.
1: Gracias para ti también. Hasta luego.
0: Hasta luego, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. Continuamos. Planning for your next trip? Elevate your travel style
1: with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.